0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете жилищный фонд, подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дидинкин, я искусствовед, а со мной в студии прекрасный архитектор и урбанист Елена Пудова.
1: Всем привет!
0: Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома – от дворца до шалаша. Спонсор этого сезона – группа компаний «Самолет». Мы сегодня поговорим про разницу между домами и квартирами, постараемся выделить плюсы и минусы каждого из этих вариантов, как мы можем проводить свою жизнь.
1: И с нами прекрасный спикер Иван Сергеевич Виноградов, управляющий директор бизнес-юнита «Дом» группы «Самолет».
0: Добрый вечер. Здравствуйте, Иван Сергеевич.
1: Итак, мы сегодня поговорим, кто в каких домах вырос, может быть кто-то в частных, многоэтажных, и в каких домах мы живем сейчас. Александр, расскажи нам про питерское настоящее.
0: Ну, со мной, как всегда, все не очень интересно, потому что я всю жизнь живу в квартире, и частный дом видел только в варианте дачи, и как-то даже у меня не было никакого достаточно большого опыта проживания в частном доме, поэтому я абсолютно городской человек.
1: Угу. А вот как раз-таки у меня тут ситуация поинтереснее. Я где-то, наверное, леток до 20 я жила в частном доме со своими родителями, а потом переехала в квартиру в многоэтажном доме. Поэтому у меня есть опыт проживания в частном доме, и в многоэтажке. Иван, а у вас как?
2: Я, наверное, присоединюсь к Александру, потому что я большую часть жизни как раз провел в квартирах, и загородный дом видел в основном в дачном исполнении. Хотя с определенного периода времени моих родственников появились дома, а вот э, сам я в основном жил в квартирах. Но когда я начал заниматься девелопментом загородной недвижимости, я как раз переехал за город, и уже почти три года живу в индивидуальном доме. И в целом, экспериментирую на себе, узнаю все плюсы и минусы этого состояния.
1: Mm -hmm. Ну что ж, поздравляю вас с изменением ситуации. Надеюсь, что к лучшему.
0: Да, безусловно. Мне кажется, тут еще нам всем важно отметить, что, наверное, загородные дома, которые мы видели ну, в детстве, они довольно сильно отличаются от ä, загородных домов, которые мы можем сейчас себе позволить и в которых мы можем пожить.
1: Слушай, ну это однозначно. мне кажется, если мы сейчас с вами втроем сядем на какой-нибудь такси или каршеринг и поедем по частным поселочкам, у нас вот сто процентов будет понимание, когда в какие годы был построен тот или иной дом. А мы, по-моему, Саша, с тобой об этом как-то говорили: что, в принципе, вот поселок, вот такой частный. Это прям модная линия, модная история. Элементы домов прям на 100% отражают ту эпоху, когда они были построены.
0: Ну и элементы домов, и то, что мы можем увидеть, если у нас, конечно, удастся увидеть участок рядом с домом, потому что я вспоминаю там какую-то условную свою дачу в детстве, и точно помню, что нам нужно было там и за водой сходить, и со всякими удобствами там были разные сложности. Сейчас этого всего, конечно же, уже можно избежать.
1: Угу. Иван, а как у вас сейчас обстоят дела вот со всеми этими, так скажем, инженерными приспособлениями, инженерными удобствами?
2: Мы стараемся в своих проектах делать все централизованно, потому что, как сказал Александр, раньше была... Одна история, связанная с проблемами с водой и вообще с инженерным обеспечением, глобально она никуда не делась, эта проблема осталась, просто сейчас появились более простые решения, они, с одной стороны, простые в плане того, что их можно сделать, а по поводу того, что они, в принципе, стоят денег, ну, все, что связано с загородом, оно, как правило, Стоит каких-то дополнительных средств, они стоят от 100 тысяч и более для того, чтобы решить вопрос с водой, если в индивидуальном порядке или с водоотведением. Вот мы как раз поставили себе задачу снять эти проблемы с потребителя, поэтому у нас система централизованная и управляет ими управляющая компания специализированная.
1: Угу. А, вот, собственно, в моей истории, и история моей семьи, родители до сих пор живут в частном доме, у них очень интересная устроенная система, у них есть центральное водоснабжение, холодный, прошу заметить, воды, канализация и газ. Соответственно, теплоносителя, ну, то есть та вода, которая обогревает дом, и горячая вода, которой ты там, там моешься, там что-то делаешь дома, мы подогреваем сами на газу. Ну, то есть есть газовая колоночка, и это всегда такой сложный элемент <смех> инфраструктуры дома, потому что она может сломаться, выйти из строя, потому что там всегда горит открытый огонь, там должна быть вентиляция. Ну, то есть, прям много таких этапов, каких-то проблем, <смех> с которыми с этим связано. А, хотя центральное теплоснабжение, конечно, частных домов, мне кажется, это было бы в идеале.
2: Ну, тут вопрос возникает возможностей и целесообразности именно центрального теплоснабжения, потому что мы все-таки тоже используем газ. Дело в том, что сама по себе теплосеть – это ну, такая непростая вещь, которая требует определенной логики построения и достаточно серьезных затрат. Поэтому применять ее в многоквартирных домах безусловно целесообразно, а применять в частных домах очень сложно. Потому что, повторюсь, сеть самая требовательная, она имеет компенсаторы и прочие всякие элементы, которые создают сложности для частных домов, поэтому газ, только это уже не колонки, которые прям так вот с открытым горением, это ну, достаточно приличные современные такие шкафчики аккуратные, которые у вас находятся в теплогенераторных и, собственно, процесс достаточно безопасный и не очень требовательный, они работают долго, они на обслуживании в Мособлгазе стоят, поэтому каких-то больших проблем с этим не испытывает потребитель.
1: Заманчиво.
0: Ну да, и еще мы в нашем подкасте периодически вспоминаем про то, что у нас страна такая достаточно немаленькая, и есть разница между северными и южными регионами, центральными и регионами там, за Уралом. А вот есть ли, Иван, по вашему мнению, разница в частных домах, которые строят, ну, условно говоря, в Подмосковье и, не знаю, где-нибудь в Краснодаре или в Ленинградской области?
2: Конечно, есть. еще очень большая, что, поскольку я часто бываю в разных регионах, и в Ленинградской области, и как раз в Краснодаре с Ростовом разница очень большая, и за Уралом тем более. Ну, то есть, если за, за Уралом, ну, не за Уралом, а давайте брать дальше где-нибудь в Сибири, во-первых, там нет газа, начнем с этого. Вот. И они живут все на электричестве. Ну, в большинстве регионов там так или иначе какая-то проблема с газификацией, поэтому для них электрические тарифы другие. Они, в принципе, делают дома на электричестве и достаточно активно работают с деревом. Да? То есть вот это их такая концепция. Если брать Краснодар, то там будет диаметрально противоположным. То есть там исключительно каменное строительство, а зачастую кирпичное строительство. И вот это считается идеалом дома в Краснодаре. Причем в Краснодаре культура жизни в в частных домах, она, естественно, превалирует. Там эти огромные станицы, они с своей самобытной культурой, сложившейся планировкой улиц. Да сам все Краснодар — это, так скажем, большая-большая в центре частная застройка, в которую вкраплены большие высокие здания. Вот так существует самобытный интересный город. Но все станицы, естественно, они в подобном образе реализованы. То в Московской области здесь есть все виды строительства. При этом, чем ближе к в Москве тем чаще встречаются каменные дома, чем дальше мы отъезжаем, там появляются различного рода каркасники. Ну и вообще технологии более активно применяются. Здесь и ЛСТК есть, и СЛТ. В этом плане юг он более консервативный. А что касается Ленинградской области, я бы сказал, она в плане архитектуры, особенно загородного строительства, она более вычерная. Ну, То есть там видно, что есть желание людей соответствовать европейскому стилю северному в архитектуре. Я много видел в поселках в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, насколько ну, типология застройки, она отличается, она другая. Там очень много внимания уделяют фасаду. Ну, не все, конечно, но очень, по, по сравнению с другими регионами это очень сильно бросается в глаза, как много внимания там уделено именно фасаду, каким-то элементам, ну, чтобы так, условно, глаз радовался. Это заметно. Поэтому я считаю, что регионы в этом плане отличаются достаточно сильно.
1: Угу. Слушайте, а... Есть ли какое-то различие между частными домами, которые, грубо говоря, включены в город и которые строятся за городом?
0: Я вот сейчас как раз примерно об этом думал, когда Игорь Иван Сергеевич рассказывал про Краснодар, который сам город выглядит как довольно большая частная застройка, и мне, как петербуржцу, который, в общем, видит только разные варианты многоквартирных домов и загородные дома видит только за городом, это кажется ну, очень интересной темой для того, чтобы обдумать, потому что с одной стороны, мне возможно бы нравилась концепция, когда ты не из там, дома выходишь, идешь на парковку, ищешь свою машину, а потом едешь э, на работу, а выходишь там по своей лужайке прогуливаешься, спокойно садишься и куда-то едешь. Но вот э, что-то меня все-таки тянет к такому городскому варианту. А вот, может быть, Игорь, вы поделитесь как человек, который осваивает загородную жизнь. Что это такое? В чем прелесть того, чтобы жить за городом и жить в своем доме?
2: Ну, во-первых, по поводу Санкт-Петербурга. Я думаю, что там тоже есть очень-очень интересные проекты. Они сейчас активно реализуются в курортном районе и в районе Петродворца. Вот. Безусловно, город очень красивый, поэтому, наверное, петербуржцам не очень хочется его покидать в загородные дома. Вот. Но, тем не менее, жизнь за городом востребована и пользуется спросом. Mm -hmm. Дело в том, что если у тебя есть придомовая какая-то территория, если ты живешь в низкоэтажной застройке, то у тебя меняется качество жизни. И оно другое. Я не могу сказать, что оно там лучше или хуже городского. Оно другое. Вы становитесь ценителем каких-то других мероприятий, какого-то другого времяпрепровождения. Знаете, да, часто вот упоминают, что там многие открытия в гаражах делались, там, или... Ну, просто люди немножко в другом ритме жизни живут, часто сравнивают, да, городской и загородный тип. Потому что за городом в любом случае расстояние, за загородом в любом случае время на то или иное действие тратится больше. Ну, может быть, люди что-то лучше обдумывают, может быть, как-то по-другому начинают реагировать. Но на то, что в городе решается, там, молниеносно вышел, там, сел в метро или прыгнул в машину, дошел до соседнего угла, то с загородом любое расстояние, оно уже другое. Да? И жизнь как-то начинает меняться, соответственно, появляется какое-то дополнительное пение птиц, какое-то необычное цветение, которое ты раньше мог не видеть весной в городе. Это интересно, это по-другому.
1: Угу. Слушайте, я вашу мысль прям подхвачу. Я могу вот со стопроцентной уверенностью сказать по своему опыту, что когда ты живешь в доме, вот вы не поверите, у моей мамы есть замечательное выражение «Люди, живущие в квартире, не знают, что такое тишина». То есть, когда ты живешь в доме, вокруг тебя нет соседей, нет каких-то вот этих посторонних звуков, и вот эта вот тишина, которая спокойная, ночная, дневная и утренняя, она другая, нежели когда ты там пребываешь в квартире. Ты все равно, знаете, вот на фоне слышишь там, как едет лифт, как кто-то паркует машину, как дети играют, там собаки лают. А вот здесь вот в частном доме тебя окружает вот эта вот тишина. Это очень круто. И еще, ну, для меня это очень важно, есть непередаваемый аромат, когда ты находишься в частном доме, так как обычно частные дома, они очень такие зеленые, да, там вокруг кустики, цветочки. Вот этот аромат того, что ты вроде как бы живешь почти в городе, но прекрасное вот это вот благоухание всего зеленого особенно летом или весной когда это все начинает цвести это непередаваемое ощущение в городе и в многоэтажке ты такого не встретишь никогда
0: ну ладно ладно тебе ничто не сравнится с тем когда твой сосед снизу сжег рыбу
1: о боже за что ты так с нами?
0: А я вот еще себя поймал на мысли, что вот я, например, человек несчастный, мне ехать до работы 10 минут. И я за рулем слушаю аудиокниги. Я их слушаю довольно долго всегда, но ну, потому что, ну, понимаешь, там 10 минут туда, 10 минут обратно, ну, 20 минут в день. Если бы я на работу ездил подольше, я бы, наверное, больше аудиокниг слушал.
2: Суть на самом деле такая, да, действительно. Ты дольше тратишь времени на перемещение, действительно, еще раз говорю, ты начинаешь думать, как использовать это расстояние. С другой стороны, наши кластеры — это локации, которые находятся рядом с какими-то крупными населенными пунктами, так или иначе. То есть то, что мы делаем, это Норфаминск, это Дмитров, Истра, достаточно крупные города. Это на самом деле все есть. Они за последние лет 15 буквально прошли огромный путь и поменялись, и стали абсолютно интересными, самобытными городами, в которых присутствуют вот все те атрибуты, ну, может быть, за исключением там метрополитена, которые есть в Москве, и это ну, то развитие, которого на самом деле так ждали, такое развитие на периферии, это очень хорошо.
3: Все больше людей выбирают частный дом вместо квартиры. Такие выводы сделала группа «Самолет» на основе своих исследований. Согласно опросу, 78% людей рассматривают покупку загородного дома, а у 13% уже есть собственное жилье. Во-первых, потому что в частном доме действительно можно почувствовать, что твой дом – твоя крепость. Частная застройка тише, а еще вы получаете большое пространство и сами можете решать, как им пользоваться, не советуясь соседями по лестничной клетке или подъезду. Во-вторых, современная частная застройка позволяет жить в собственном доме с привычным городским уровнем комфорта. Хороший пример – проект самолета «Дмитров дом». Строительство комплекса началось в мае 2023 года. На территории частного поселка планируется построить три детских сада, поликлинику и благоустроенный бульвар, а также установить круглосуточное видеонаблюдение и охрану. В «Дмитров доме» вы можете не беспокоиться о нюансах строительства. Участки приобретаются под ключ со всеми необходимыми коммуникациями и удобствами. Расширить базовую комплектацию дома можно по своему вкусу. Установить автоматические ворота и сигнализацию, оборудовать участок беседкой и теплицами, а дом мебелью. Итоговую стоимость можно включить в сумму ипотеки. Группа «Самолет» – одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере проб тех и девелопмента. В периметре группы развиваются сервис квартирных решений «Самолет Плюс», «Управляющая компания», фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех ценовых сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. «Самолет» – одна из системообразующих организаций российской экономики. Группа занимает первое место в России по объемам текущего строительства, имеет представительство в более чем 200 городах России и стран СНГ и штат около 17 тысяч сотрудников. Миссия компании – создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс – время. Узнать подробнее о самолете и выбрать квартиру своей мечты можно по ссылке в описании. Слушайте, Иван, а вот как раз-таки
1: давайте затронем тему по поводу развития. Развитие собственной и спроса, и ажиотажа вокруг частного дома – я помню, в ковид, когда вот только началась пандемия, когда началась вот изоляция, цены скакнули на частную недвижимость таким образом. Это было настолько прям выше всех высоких гор на съем, на покупку, на аренду. А сейчас остался ли этот спрос? Ну, как бы все уже вроде вышли из этого панического состояния.
2: Ну, тот всплеск мы точно прошли, он далеко позади. Другой вопрос, что этот всплеск 2020 года, он породил новый класс людей, для которых термин удаленка он стал перманентным, достаточно серьезным в плане выбора работы. И как раз именно эти люди, они в основном составляют тот портрет потребителя, который мы на сегодняшний момент имеем. Я был очень удивлен. Действительно, те люди, которые могут себе позволить работать удаленно, ну или как вот мы там два-три дня в неделю присутствуем в офисе остальное время, то есть ну, частично, да, совмещается удаленно с постоянным. И вот возможность такой работы дал нам тот вот период, который фиксировал всплеск на рынке недвижимости. Не было бы его, наверное, многие люди бы до сих пор не знали о возможности таким образом трудиться. А что касается всплеска на аренду или на покупку, то он, на мой взгляд, ушел. Тогда неожиданно в 2020 году поняли, что у нас на самом деле предложение на рынке загородной недвижимости, оно на самом деле не такое объемное и качество зачастую вот продукта, который предоставлялся, оно людей не удовлетворяло. И если там в период каких-то экстренных мер люди соглашались на все, то буквально там через несколько месяцев это уже было никому не интересно и все эти аренды заканчивались, люди начали искать новый продукт. Вот тогда мы, собственно, и поняли, что будущее загородного рынка, оно, во-первых в том, чтобы систематизироваться и становиться полноценным рынком недвижимости, а с другой стороны, как раз вы поняли, что будущее за качественным продуктом, за тем продуктом, где решены все проблемы, потому что вот я, собственно, в тот период, ну чуть позже там переехал как раз за городом, мои друзья многие, кто вот вы, как сказали, снимали там за любые деньги или покупали, потом они понимали, что в округе нет ни школы, ни магазина, ни поликлиники, а если клещ укусил, куда бежать, никто не знает, это тоже надо учитывать.
1: Я помню эти прекрасные дни, когда ты зимой в минус 30, а в Магнитогорске, откуда я родом, минус 30, ты идешь в магазин, а он где-то, не знаю, в пяти остановках условно от тебя. Это было ужасно.
0: Ну вот, кстати, продолжая эти две мысли, мне кажется, что ковид же нам еще подарил э, такой достаточно качественный скачок в всяких э, инфраструктурных вещах, которые появились. Там разнообразные доставки, и в принципе уже не обязательно эти пять остановок в минус 30, а можно заказать, чтобы к тебе человек пришел за эти пять остановок в минус 30. Вот как. Э Решаются такие проблемы с современной загородной недвижимостью. Там, ну, грубо говоря, есть ли там какие-нибудь онлайн-площадки, которые доставляют заказы? Можно ли в три часа ночи пиццу заказать? Безусловно. Вот,
2: ну, по крайней мере, там, где я живу и там, где находится наши локация, каких-то проблем с этим нету. Я и не буду рекламировать этих онлайн это, ритейлеров, маркетплейсы. Но они тут ездят с утра до вечера. То есть это возле тех крупных городов, в которых мы расположим, там буквально в пределах 10 километров, это все отлично работает и практически не отличается от стоимости, которая есть в крупных городах. В общем, с этим каких-то глобальных проблем нет. Есть проблема больше связанная с сервисами, которые могут потребоваться. да, там Может быть, кому-то уборка нужна или там, сервис няни. Эти проблемы действительно есть, но тут как раз это можно решать путем укрупнения. То есть даже у нас вот в самолетовских комьюнити есть различные типы взаимодействия между жителями, да, и каждый может кому-то чем-то помогать, кто что может предлагать. А самое главное, что чем больше людей там живет, в той локации, тем больше услуг там появляется. Вот если мы возьмем с вами новоарижское направление, вот можно просто взять вот историю развития этой территории, и там, если 15 лет назад там не было ничего, то сейчас, если там человек покупает дом, то, в принципе, за счет той массы людей, которые там живет, там есть абсолютно все те услуги, которые есть в городе. И вот, ну, ничем не отличается от того, что привыкли видеть в Москве и Санкт-Петербурге. То же самое будет и у нас. Чем больше людей там будет находиться, тем больше услуг и сервисов там будет предлагаться.
1: А я надеюсь, точнее я мечтаю, что когда-нибудь у меня перед домом выстроится очередь из дронов, из роботов, которые доставляют вот это все, чтобы не мучить этих бедных доставщиков и курьеров, и когда они там в дождь, в холод, во вьюгу, но все равно доставляют. Кстати, между прочим, в нескольких поселках, ну не поселках, это все-таки нельзя сказать, что это малоэтажное жилье, но, допустим, в Казанском инополисе и вот в московском Сколково там очень часто доставку организовывают именно роботы. Я думаю, вот скоро в поселке Самолеты тоже придет эта функция. Безусловно,
2: те фишки, которые сейчас есть, мы смотрим, мы знаем и изучаем, поэтому все, что будет пользоваться популярностью. Нам, нам главное, чтобы это имело экономическую целесообразность для людей, было в том числе в концепции самолета «Таймбэк», мы готовы это использовать.
0: Иван, а как вообще вот самолет решил заняться вот этим индивидуальным строительством жилым? Что стало такой точкой, из которого эта идея стала развиваться? Точкой
2: стало, на самом деле, то, что много-много лет назад мы, ну, в частности, акционеры самолета, менеджмент, понимая, на какой фазе сейчас находится рынок загородной недвижимости в России, изучив опыт ряда других стран, мы просто пришли к выводу, что это так называемый Blue Ocean, да, голубой океан, который может очень сильно измениться в течение ближайших 10 лет. Вот если вспомните да, рынок автомобилей, какой он был в начале 2000-х годов, если кто-то бы сказал, что машина это то, что стоит брать в кредит, мы ну, посмотрели бы сказали очень странно, потому что рисков было очень много. Но пришли большие компании, систематизировали этот рынок, появились банки, появилась страховка, цивилизованные правила игры и рынок вырос во много-много во много раз. Посмотрите, какая сейчас у нас доля проникновения автомобилей. Далее пришел час рынка многоквартирных домов. 15 лет назад, вот, когда принимался этот закон, 2014-й знаете, по поводу долевого участия в строительстве, это что основной закон, вокруг которого сейчас все жилищное строительство крутится, то вот это был 2007 год, если не ошибаюсь. И на тот момент вся страна строила по разным схемам жилье. Были какие-то кооперативы непонятные, векселя. В общем, там продавалось все по... через какие-то переуступки, через каких-то физлиц. В общем, вся история вложения в недвижимость была сопряжена с большим риском. Соответственно, Постепенно компании становились более цивилизованными, они приобретали статус системных, и со временем буквально там за последние еще несколько лет были введены системы искроу-счетов. И вот постепенно-постепенно мы пришли к тому, что недвижимость стала одним из самых прозрачных рынков, где. Есть и страховка, и, опять же, повторюсь, банки. И главное, самое главное, почему это все произошло, потому что стала понятна ликвидность конечного продукта, квартиры. Теперь давайте посмотрим на рынок ИЖС. ИЖС в стране вводится больше, чем даже квартир. Вот в прошлом году было больше введено, в этом году будет больше введено. Причем там... Цифры огромные, больше 50 миллионов квадратных метров ежегодно вводятся. При этом застройщиков вы можете каких-то назвать на этом рынке? Вот глобально мы не смогли. Вот сели, просто стали анализировать рынок. Есть, конечно, отдельные успешные истории, но это в основном связано с рынком какой-то премиальной недвижимости, и то это весьма ограниченный набор. А как раз все, что связано с ИЖСом таким массовым, это какие-то дома, которые, вот, мягко говоря, очень сложно охарактеризовать единообразно. То есть вот, если я вам скажу, дом бизнес-класса во Владивостоке, ну, у вас какая-то картинка в голове возникнет, то есть вам не нужно что-то дополнительно объяснять, примерно понятны параметры. То есть если я вам скажу, дом на Дмитровском шоссе да, или дом где-нибудь в окрестностях Санкт-Петербурга. Мне нужно кучу описательных каких-то элементов дать, чтобы вы поняли, о чем я говорю. То есть это дом, это какие-то его размеры, из чего он построен, какие-то этажи, как еще перекрытия, а если там инженерия, дорога, я же не буду говорить про школу. Но мне нужно очень-очень много чего вам рассказать, чтобы информация была исчерпывающей. Соответственно, в таком режиме нет ключевого элемента, нет понимания четкого у потребителя и у производителя, понимания продукта, понимания этой продуктовой всей стратегии, где один класс может быть, где другой, в результате мы с вами ну, видим этот разрыв шаблонов, когда стоят огромные недостроенные дома, причем стоят в таких местах, где, наверное, не стоило бы находиться. Но, в общем, на рынке отсутствует качественное предложение и качественные девелоперы. При этом потенциал огромный. Мы, собственно, для себя поставили задачу, во-первых, проанализировали все те проблемы, которые, на наш взгляд, на этом рынке присутствовали и присутствуют, поставили для себя задачу их максимально порешать и, собственно, стать одним из активнейших игроков вот этого нового рынка, рынка системных застройщиков в ИЖС. Вот, собственно говоря, зачем мы это делаем. То есть ключевое, что мы верим, что если вылечить все вот те проблемы, которые там есть, то рынок может вырасти за ближайшие там, 10 лет в 10 раз именно системных застройщиков на рынке ИЖС.
1: Угу. Здорово. Слушайте, Иван, у меня есть такая личная история. Мы с, с моим супругом владеем... Участками. Где-то 16, по-моему, соток. но ну, это достаточно большие участки земли. И вот когда мы их купили, мы думали, строить нам дом или не строить. И мы приехали на просмотр этих участков, и оказалось, что нас почти на 50% окружают те участки, у которых, знаете, фундамент залит, и больше ничего нет. Прошло 5 лет, и вот этот фундамент постепенно разрушается. А самое забавное, что в интернетах висят объявления «Продам участок с фундаментом и проект дома в подарок». Ну, то есть они не потянули люди, видимо, так скажем, строительство дома. А если мы поговорим, кто же все таки является покупателем таких домов? Саш, как ты думаешь, вот... Кто все-таки нацелен на покупку?
0: Кто покупает дома с фундаментом и проектом подарок?
1: Ну нет, ну это очень грустная история. Это,
0: мне кажется, довольно специальные люди. Кто покупает загородную недвижимость? Я тоже думал, но я скорее думал, кому это точно не подойдет. Мне кажется, что это не очень подойдет тем людям, которые... Ну, в какой-то такой постоянной находятся активности, связанные там с взаимодействием с другими людьми, которые любят там куда-то ходить, что-то делать вечером, кино, театр, не знаю. А люди, которые не связаны какими-то такими вещами, и которые любят проводить время с семьей, с друзьями, которые могут хотя бы часть рабочей недели не присутствовать в офисе. Это уже вот как раз тот портрет человека, которому, наверное, понравится переехать за город и начать строить свою жизнь там.
2: Разные люди. У нас сейчас есть уже достаточно большая статистика по портрету потребителя. Мы реализовали уже более 100 домов с начала продаж в марте этого года. И могу вам сказать, достаточно неожиданно для нас. Мы, конечно, к этому стремились, но то, что мы прям так получится, не ожидали. То есть средний возраст потребителя нашего, то есть купивших дом, это 37 лет.
1: Достаточно молодо.
2: Да, 37 лет, двое детей, по большей части. Ну, то есть это люди, которые действительно, наверное, выходят и по театрам, и посещают выставки, и живут достаточно активной жизнью. Но, тем не менее, они выбрали для себя загород по разным причинам. И очень хотелось бы, чтобы они себя все равно в этом не ограничивали и использовали инфраструктуру городскую, по полной программе, а вот зачем они поехали за город, это интересный вопрос. Ну, во многих случаях драйвером выступала женская половина семьи, которым очень важно, чтобы дети, так скажем, росли на земле. Да, это прям сейчас тема такая, часто слышу. То есть, это прям интересно. Очень много влияния оказывает экологический фактор. Ну, то есть, при прочих равных, конечно, жизнь за городом, она существенно отличается в лучшую сторону. Ну и правильно вы сказали, даже есть вот э, такой фактор, как элемент тишины. Иногда за городом мол, ты осознаешь, что вокруг тебя ничего не слышно, ты ничего не слышишь. Это такой момент, который в городе поймать очень редко можно.
1: Ну, кстати, да. А, ну вот по поводу экологичности. Как я понимаю... В основном вот эти частные дома, они находятся в очень экологичных таких рекреациях, подальше от всяких промышленных территорий, подальше от центра, от шума. Так что это действительно может быть идеальным выбором, особенно для семьи с детьми.
2: Ну и тут очень важно сказать, что сейчас в регионах, и в частности в Московской области, идет активнейшее строительство различных спортивных объектов. Вот мы реализуем кластер возле Дмитрова а вдоль mm -hmm. нас идет ну, проложилась уже и дальше развивается велосипедная трасса Москва-Санкт-Петербург. Mm -hmm. Понимаете, да? То есть вот мы, по сути, являемся ее частью этого огромного маршрута, и там сейчас уже огромное количество людей катается на велосипедах, и это все объединяется, в том числе и до нашего кластера можно доехать, и постепенно вот эти велодорожки, они разрастаются. Я понимаю, что когда ты живешь там, ты в любой момент тоже становишься частью этой какой-то спортивной инфраструктуры, а все-таки она за городом существенно отличается. Там лыжные трассы, э, велосипеды. Я просто это вижу по своему окружению, где я живу. Ну, то есть это выходные, это тут одни лыжники ездят по лесам, а летом это велосипедисты толпами. И вокруг здесь развиваются кафе. Сейчас вот предприниматели открывают небольшие заведения общепита, и они работают круглую неделю. То есть я вижу, что там есть люди постоянно, и там уже целая такая культурная программа складывается. Там велоспорт, потом они в кафе идут, либо дети в кафе сидят рядом, площадки для отдыха. И это все начинает жить уже как определенный социум, определенная вот культура и желание людей проводить время именно таким образом. Это очень интересно. Эта трансформация, вот повторюсь, она идет вот, вот сейчас вот в моменте. То есть последние несколько лет, еще там лет 10 назад подмосковные леса были не очень многолюдные, а сейчас народу действительно много-много.
1: Mm -hmm.
0: Ну, хорошо, но это у нас какая-то очень такая получается позитивная картина. Давайте разбавим. А кому точно не стоит переезжать за город и покупать индивидуальный дом?
2: Я думаю, что точно не стоит переезжать за город тем людям, которые по какой-то Причине действительно ну, требуется им постоянное присутствие на рабочем месте в режиме 24 на 7 и иметь какой-то очень быстрый подлет до работы. Это первое. Ну, наверное, это по большей части в начале карьерного пути. Наверное, людям нужно выбирать многоквартирные дома и пытаться делать свою карьеру. Как только появляется семья, можно уже делать выбор в пользу того или иного Жилья. Возможно, для пожилых людей за городом может быть по какой-то причине тяжеловато находиться в силу каких-то процедур и прочего, что требуется. Но точно есть вот очень интересный спрос, когда люди покупают дом, и очень многие спрашивают, а можем ли мы купить рядом дом поменьше там, для родителей или, наоборот, поменьше для детей. Вот такой вторичный спрос мы точно видим, и он есть. А так каких-то глобальных, Ограничений я, наверное, не вижу. Единственное, конечно, если вы вообще противник, скажем, автомобильного транспорта, но тут, конечно, за городом немножко может быть тяжеловато, потому что преимущественно передвижение на автомобиле, хотя общественный транспорт, безусловно, есть, но, наверное, не с такой частотностью, как это в городе. Поэтому те люди, которые принципиально или там, по каким-то другим причинам не используют машины или каршеринг, то, наверное, за город им не очень подойдет.
1: А вы знаете, я сейчас нарисую картину такое. Вот представьте такое закатное золотое солнце, дерево с осенними листьями падает. Стоит человек, который сгребает эти листья в кучу, чтобы убрать. Вокруг него бегает золотистый ретривер, собака. И вот он стоит, такой и умиротворенный, и наслаждается всем, что он делает. Стоит воз на своем участке, сзади него прекрасный дом. И вы знаете, вот если это вы, то это для вас. Как говорится, если картинка совпала, то это оно. Вот мое личное мнение, но ну, это, опять-таки, чисто моя личная приколюха, я вот на данный момент не готова переехать в частный дом, потому что город мне дает больше каких-то возможностей, больше каких-то движовых историй, драйвовых, и вот это вот совсем все это связано. Однако побывать в доме у родителей с их тишиной, с их какой-то удаленностью, это для меня всегда очень приятно.
2: Ну, вы знаете, а мы же не настаиваем, чтобы все переехали. Тут просто в силу особенностей строительства ИЖС, мы же в плоскости все-таки работаем, а когда мы строим многоэтажный дом, мы идем вверх. Собственно, в ИЖС все и не переедут, нам это и не надо. Даже если 5-7% потребителей выберут индивидуальное жилищное строительство, этого будет более чем достаточно для тех целей, которые мы Поэтому рынку МКД в данном случае ничего не угрожает. Больше речь идет о систематизации именно существующего рынка ИЖС. Поэтому если вы предпочитаете жить в городе, то, соответственно, и в городе строим, и будем строить комфортное жилье. Поэтому здесь я бы так не проводил жесткой параллели, там, или туда, или туда. Я даже больше скажу, идеально было бы, если бы человек, ну, квартира, вообще недвижимость, достаточно низкочастотная покупка, да, ну, чтобы он имел жизнь, опыт жизни и там, и там. Это очень круто. Пожить в городе, пожить за городом, пожить в городе, да еще желательно в другом городе, еще там пожить за городом. Это очень интересно,
0: на самом
1: деле. Саша, а ты хотел бы пожить в доме?
0: Я вот все думаю, но я, пожалуй, останусь при своих позициях, что мне все-таки пока... Я прекрасно понимаю, как мне хорошо жить в городе, и, возможно, за счет того, что у меня просто опыта нету, не очень понимаю, чего я буду делать за городом. И вот эта картинка, которую ты нарисовала, и еще идея того, что вокруг тихо, меня немножко даже, возможно, пугает, потому что тихо, а что тихо, что там происходит, ну, как-то...
1: А где сосед с дрелью,
0: да, пойти ворот проверить, ретривер тоже, куда побежал, искать его потом где-то, листья опять же-таки сгребать, вот, вот оно мне надо, эти листья сгребать. Куда
3: я, я не грибу, не грибу эти листья?
0: Вот, так что я пока в раздумьях, мне так нравится, 10 минут до работы. Ну, ну вот
2: у нас как раз по поводу тишины и ворот проверить, тут же есть другая история, есть управляющая компания, которую телести может собрать, и есть охрана, и безопасный регион система и система внутреннего видеонаблюдения. То есть мы как раз и хотим, чтобы вот этот наш дом, который является билетом же за городом, он все-таки был за город комфортный в современном его прочтении, чтобы те вопросы безопасности и проблем с обслуживанием, они также были решены. Понятно, что в городе убирать листья не надо, но в загородке можно тоже все сделать и заниматься этим не придется.
1: Угу. Слушайте, ну, на такой, мне кажется, позитивной ноте, на таком позитивном векторе мы можем, собственно, заканчивать. А какие же мы выводы можем сделать?
0: Ну, я думаю, что самый главный вывод, что загородная жизнь это такая ну, равная альтернатива сейчас городской жизни. То есть это не выбор между какими-то полярными вещами, это выбор между разными вариантами одного и того же комфортного времяпрепровождения. И я при такой останусь позиции.
1: Я, наверное, скажу о том, что жить в многоэтажке или в частном доме – это выбор, который, возможно, не стоит делать один раз на всю жизнь и действительно попробовать и то, и другое. И вполне возможно, в какой-то момент жизни именно частный дом будет для вас идеальным. И вот та картинка, которую я нарисовала, она будет именно то, о чем вы мечтали.
2: Прекрасно. И мы, как группа компаний Самолет, попробуем, чтобы эта картинка реализовалась. Не только это запланировать, но и обязательно сделаем в будущем.
1: Отлично. Ну что ж, мы тогда заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Сегодня с нами был Иван Сергеевич Виноградов, управляющий директор бизнес-юнита «Дом» группы компании «Самолет». Спасибо вам большое.
2: Спасибо, до свидания.
1: Вы слушали подкаст «Жилищный фонд». Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.
0: Пока-пока.